0: Nos deram esse nome de índio, mas nós não somos índios. Foi um invasor que chegou aqui achando que estava chegando na Índia. Nós somos Tupinambá, Muduruku, pankararu Pancararu, Caririxocó, somos grenaque E o índio foi o nome que nos deram.
1: Olá, para você que me ouve de algum ou de qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Muito obrigada pela sua atenção. Aqui você pode encontrar muitas dúvidas e algumas respostas, reflexões, entrevistas e várias miudezas da vida. Eu sou a jornalista Graci Sá e esse é o podcast Café Canela e Conversa. Olá, queridos ouvintes, como vocês estão do lado daí? Bom, essa pergunta retórica parece um tanto quanto inadequada, né, nos tempos de hoje, porque na verdade, no fundo, no fundo, ninguém está bem. Mas tudo bem, isso é assunto também para quem sabe um outro episódio. No dia de hoje, e aliás, quero começar logo pedindo desculpas para você que esperou semana passada um episódio e recebeu apenas o meu silêncio. A verdade é que eu estava em trânsito. Ainda estou. Não vou dar muita spoiler, mas prometo que vai rolar um episódio especial sobre a minha viagem e os dias que eu passei aqui em Lençóis. Agora, falando sobre a conversa dessa semana, como você pode perceber pela abertura do episódio, a nossa convidada é a advogada e membra da gestão da Rede Pelas Mulheres Indígenas, Potira T, da aldeia Tupinambá de Olivença. Potira! Seja muito bem-vinda. né? Antes de você começar, eu gostaria de deixar aqui registrado o meu agradecimento por você ter aceito falar comigo e com todos os meus ouvintes né? do Café Canela e Conversa. Agora sim, eu vou propor que você se apresente e fale um pouco de você para a gente.
0: Olá, eu sou Potira Tupinambá. Falo do território é, Tupinambá de Olivença, que fica no sul da Bahia, nos municípios de Léus, Una e Borarima. É, para mim... É uma honra estar aqui com você hoje, né, para conversar sobre sobre nós indígenas. Eu sou advogada, sou professora da EJA, sou comunicadora indígena e sou defensora de mulheres. É, estou neste momento fazendo parte da gestão de uma rede chamada pelas mulheres indígenas, que é uma rede de enfrentamento à violência contra as mulheres. É,
1: em abril, né, recentemente, eu vou colocar aqui entre muitas aspas que a gente comemorou o Dia do Índio, que não é nem certo falar Dia do Índio, né? E eu vejo que algumas pessoas, principalmente vocês indígenas, ficam incomodadas com essa data, né? Que deveria ser um dia para reflexão e acaba se tornando uma data caricata. De que forma essa data seria melhor aproveitada na sua visão?
0: Seria melhor aproveitada se ela não fosse somente um dia do ano, né? Mas que a, que a, que a gente pudesse ver é, nós, indígenas, sendo lembrados é, Todos os anos todos, é, Em vários momentos do ano Está constante sendo falado Sobre as nossas realidades Porque a gente luta todos os dias A gente está aqui todos os dias Resistindo todos os dias E aí a gente fica muito triste Quando vê é, Na escola né Sendo ensinado é, que o dia do que o índio só deve ser lembrado em um dia só, né? Que os professores colocam aqueles cocares de papelão, pintam o rosto é, das crianças. E nós não somos só isso, né? Nossos cocares, nós pintamos nosso corpo, mas para a gente é, faz parte dos nossos rituais, faz parte da nossa ancestralidade. Existe significado para que a gente faça isso. Não é porque a gente está se enfeitando somente, não. É porque a gente tem... A gente aprendeu isso com os nossos antepassados. E, e, e a gente respeita muito quando a gente se pinta, quando a gente respeita muito os nossos adereços, que são nossos instrumentos também de espiritualidade e de resistência. Então a gente quer ser lembrado todos os dias. A gente quer ser lembrado sempre, porque a gente está aqui sempre lutando e a gente está sempre aqui resistindo. E, e, e esse negócio assim do dia do índio, nós nem somos nós não somos índios, né? Nós somos indígenas. E o índio quem deu esse nome para gente foi o um invasor quando chegou, achando que estava chegando nas índias, mas ele chegou no lugar onde tinham vários povos, era uma terra que era habitada por milhares de pessoas. E ele chegou e, e, e colocou a gente todo mundo como iguais, né? Todo mundo é índio, então, tudo índio, tudo igual. E nós somos diversos. Nós somos vários, nós somos diversos. Hoje, no Brasil, tem mais de 300, é, 300 povos, falando mais de 270 línguas. Então, nós somos diversos. E a gente quer ser respeitado dentro da nossa diversidade.
1: Não dá para colocar num pacote só, né? Eu Sim. vejo muito isso também, é, por exemplo, quando está próximo, o Dia da Consciência Negra. Né? É, já recebi muito convite para fazer a oficina de tubante, ou para falar sobre turbante, ou, ou qualquer outro tipo de adereço. E que não é só isso, acaba sendo aquele dia ali que as pessoas lembram né, daquela, daquela cultura e pronto, fica por isso mesmo, não há um aprofundamento né, no porquê daquilo, mas uma, mais uma apropriação mesmo. Né?
0: Justamente. E a gente precisa ser respeitado dentro das nossas diversidades e, e, sendo re e ser respeitado por sermos também formadores dessa sociedade participantes dessa sociedade, cidadãos, com direitos, é, com sentimentos, né? Uhum. E, e eles tentam, ao máximo, deixar a gente iguais. E tá na cidade, muitas vezes, são iguais. Todo mundo sai para trabalhar, todo mundo pega ônibus, alguns não pegam, outros estão hoje em home office, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa, repetição, repetição, repetição. E nós, enquanto comunidade, enquanto diferenciados, não queremos ter essa rotina. Cada, temos diversas funções dentro das nossas aldeias, Cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. Com certeza.
1: E aí você falou um pouco de rotina, né? Já vou engatar, então, pegar o gancho para a próxima pergunta. Que é, como você, como é advogada, tem uma rotina, né? Como qualquer outra advogada. Mas você mora na aldeia. Quais são os desafios que você enfrenta diariamente? E principalmente agora, com a pandemia. É, morando na aldeia, como que é a sua rotina de trabalho? Temos,
0: é, com a pandemia, né? temos que trabalhar mais na, em casa, né? Então eu tenho muito, eu tenho algumas dificuldades de conexão, às vezes a conexão aqui, ela. Acho que muitos brasileiros passam por isso, e aqui na aldeia não é diferente. É, é, a conexão falha, é difícil vir consertar. Então teve esse primeiro problema, né? É, é, as distâncias né, de, de estar indo até a cidade Mas o meu trabalho como advogada É um trabalho mais assim da parte da educação Então eu, eu atuei durante muitos anos Numa instituição chamada Tideuá Durante 15 anos Onde eu fui diretora executiva E eu trabalhava com o terceiro setor Com o direito do terceiro setor Direito administrativo Direitos contratuais gestão de projetos com o governo federal. Dentro dessa instituição, projetos culturais. Projetos com jovens, com idosos, é, projetos com mulheres, projetos de arte né? Uhum. E, e livros também, edição de livros. Então, eu tinha um trabalho mais dentro da instituição e lidando com o setor público. Em 2019, eu tomei a decisão de sair dessa instituição para trabalhar exclusivamente com mulheres. Então, é um trabalho mais educativo, fazendo textos educativos, cartilhas educativas, fazendo reuniões online sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos humanos das mulheres indígenas, né? que não é diferente, não existe assim um direito só para as mulheres indígenas. Uhum. É um direito que é de todas as mulheres. Falando sobre a Lei Maria da Penha, as dificuldades que a gente tem para poder... É, tá acessando o que a lei da Maria da Penha garante para as mulheres devido a várias dificuldades nossas questão da língua, as distâncias os preconceitos né, que sofrem uma mulher até, indo até uma delegacia porque a polícia para nós é nossa inimiga ela não é, ela é a gente tem medo né, de ir até ir para a polícia, até prestar uma queixa então o meu trabalho é basicamente hoje, mais de orientação e também faço assessoria jurídica de algumas mulheres em situação de violência, né? separação. Não temos muitas, muitas mulheres indígenas casadas no papel. Não é uma coisa que acontece muito dentro das aldeias. Mas existe investigação de paternidade, existe é, alimentos, né? processo de alimentos para poder regularizar a guarda também, juntamente com alimentos. E tudo isso a gente consegue fazer de forma online. E muito, eu trabalho muito também em parceria com as defensorias públicas, enviando essas mulheres para a defensoria, porque é, eu trabalho com mulheres que estão em várias partes do Brasil, não somente aqui no meu território. Isso que eu ia te perguntar, se eram só pessoas da sua aldeia ou poderia ser da, de qualquer lugar? Não, são mulheres do Brasil. Então eu faço aquele atendimento inicial, dou toda a orientação e aí faça essa ponte entre essa mulher e a defensoria pública, porque perto das comunidades normalmente tem alguma defensoria pública. Algumas não tão perto, né? Uhum. mas a cidade, assim principal que fica próxima da comunidade, da aldeia, é, pode ter uma defensoria pública. Muitas coisas a gente consegue resolver também sem acessar o judiciário, porque uma das nossas bandeiras enquanto rede de mulheres é que as mulheres consigam resolver suas situações dentro da comunidade, porque nós temos dentro de nossas aldeias os nossos sistemas jurídicos próprios, que a gente já resolve situações, então precisa ser criado mais mecanismos de resolução de conflitos assim, entre mulheres e homens, Nesses relacionamentos. E é muito importante o seu trabalho, né? Foi algo que você escolheu, ou
1: algo que você foi levada a fazer devido às circunstâncias, ou, ou justamente por ver muitas situações como essa? Como que foi foi a sua trajetória né, nesse, nesse processo?
0: Eu decidi fazer direito né, por uma questão assim de injustiça familiar. Eu não nasci na aldeia, eu nasci na cidade. E aí, eu fui quando eu tinha 16 anos, eu decidi fazer direito para que nenhuma outra família pudesse né, passar por uma situação daquela, de ter que sair do seu território, sair do seu lugar no mundo, para viver fora, né, é, desligado de, do, de, daquilo que pertence. Né? E aí, eu comecei pensando em trabalhar questões de terra, e aí fui levada a trabalhar nessa instituição assim que eu me formei, eu já fui eu entrei nessa instituição e trabalhei muito com essa questão da formação de lideranças e estando também em áreas de conflito né, mas mais com a parte da comunicação, comunicação e como, como denúncias né, sobre a situação das comunidades. E depois, em 2014, a gente fez esse projeto lá nessa instituição, essa, essa rede começou como um projeto dessa instituição, e é, eu me encontrei muito quando eu comecei a atuar diretamente assim com as mulheres indígenas, né, e, e vi a necessidade de levantar essa bandeira. Né, de criar uma militância nesse sentido dos direitos das mulheres. E aí foi isso que, com essa vontade de, de estar atuando mais numa, numa advocacia, com a perspectiva de gênero, é, que eu é, decidi sair da instituição para ficar é, exclusivamente trabalhando com as mulheres. É, caiu assim o meu padrão financeiro, né, porque ao sair da instituição eu não tinha mais aquela renda, uhum. mas eu ganhei muito, assim, felicidade em realização pessoal e, e foi uma coisa muito fluida, assim, porque as coisas foram acontecendo então a gente tinha, assim, essa potencialidade da rede e ela estava meio que caída, né? meio sem balançar, e aí eu decidi que eu ia ficar balançando essa rede que eu ia levar esses, esses conhecimentos para essas mulheres Que eu ia estimular que outras mulheres também balançassem essa rede comigo E aí hoje a gente está aí, balançando a rede A gente vai ter agora, esse mês, o primeiro encontro virtual da rede Já que a gente não consegue ir até as comunidades Porque dentro da nossa metodologia de trabalho com a rede pelas mulheres indígenas A gente vai até as comunidades e faz rodas de conversa nas aldeias com, usando o Teatro do Oprimido para poder trabalhar questões é, de, de, sobre os tipos de violência, a Lei Maria da Penha, usando o Teatro do Oprimido e a Roda de conversa. A gente teve também, com a pandemia, uma, uma surpresa, porque a gente atuava antes, antes em oito comunidades do Nordeste, uhum. estávamos expandindo através de um projeto para algumas comunidades do Caingangue, chegou até o Acre, mas com a rede atuando agora virtualmente a gente conseguiu acessar outras mulheres até mulheres em contexto urbano né mulheres indígenas em contexto urbano e foi assim muito legal para gente poder expandir também para esse público Chegamos em outros territórios que não estavam junto com a gente. É, embora a gente não tenha conseguido ir até as comunidades, a gente conseguiu chegar em outros lugares que a gente talvez não conseguisse se a gente estivesse atuando só no presencial. é Tem,
1: tem umas vantagens um pouco desse, desse virtual, né? Encontrou esse propósito. E, e como você falou, nem sempre é só o dinheiro que traz essa felicidade, essa realização pessoal, né?
0: Sim, com certeza. Eu sou muito realizada em hoje poder estar tá fazendo esse trabalho de Formiguinha junto com outras mulheres e espero que a nossa rede cresça que a gente consiga ser um referencial na luta né? no enfrentamento à violência contra mulheres indígenas sejam aldeadas ou em contexto urbano, que quando tiver algum tipo de violência, pensem logo vamos chamar o pessoal da rede a gente uhum. tem outras mulheres advogadas, indígenas, psicólogas, porque a gente também faz esse trabalho de encaminhar para psicólogas, então a gente faz parceria com psicólogos, parceria com outros órgãos, com outros, outros, outros grupos de mulheres que têm esse atendimento psicológico e a gente envia as mulheres também né, para fazer o atendimento, mas sempre tudo online, então é, ampliar, a gente quer ampliar. Bom, e eu sei que você participa de vários projetos, inclusive
1: um podcast também. É, conta um pouquinho aí pra gente sobre essas atividades e principalmente
0: o que ainda é necessário né, nessa caminhada. Então, a gente lançou em 2015 o nosso podcast chamado Rádio Cuiã. Então, a gente também lançou antes... Nesse mesmo ano, em 2015 Começou a ser feito em 2014 2015, um livro cartilha Esse livro cartilha A gente conseguiu distribuir 3 mil exemplares E ele começou a circular Nas aldeias E as mulheres é, começaram a entender mais Sobre seus direitos né? E é um livro cartilha Tem histórias de mulheres que superaram situações de violência E a gente queria acessar Outras mulheres também então a gente viu que com os podcasts, na verdade a gente não sabia nem o que era um podcast, mas a gente, a gente chamava de Rádio Cunha, a gente estava fazendo nossos programas de rádio para poder chegar, acessar naquelas mulheres que não sabem ler, aquelas mulheres que, que o livro não chegou, mas que uma mensagem pelo WhatsApp chegaria. E aí a gente fez esses programas, fizemos uma formação, é, um encontro com formação, para que as mulheres aprendessem a editar os programas, e, e a gente começou a fazer programas, só que existe muita dificuldade, porque não temos os aparelhos, não temos computador, por exemplo, a gente aprendeu a editar pelo Audacity, uhum. nem todas têm computador, o Audacity não dá para usar pelo celular, e aí a gente teve dificuldade de dar continuidade, então a gente tem a Rádio Acuian, temos vários programas, pode ser acessado pelo Youtube, e aí a gente também não, não a gente não tinha muito conhecimento sobre o podcast em 2015 em 2015 a gente não, não, não tava o boom do podcast como hoje tá, Verdade. então a gente sabia que a gente queria fazer rádio, não ia ser uma rádio online, a, a princípio a gente pensou em ser uma rádio online mas depois não dava porque tinha que ter recurso, tinha que ter uma pessoa fixa. Tinha várias coisas que precisavam ter que a gente não tinha. E só depois de muito tempo que a gente foi ter a compreensão de que aquilo ali era podcast e o potencial do podcast. Aí a gente, a gente colocou no YouTube, tinha colocado em uma plataforma, mas essa plataforma limitava a gente a uma quantidade de, de, de programas, senão tinha que pagar, a gente não tinha dinheiro para comprar. E eu sei que hoje o movimento está bem mais fluido, né? Existem outras formas de estar fazendo podcasts e que a gente precisa, enquanto, é, enquanto rede, se apropriar desses conhecimentos. A gente tem vontade de fazer um curso online de rádio, né, para podcasts, para poder a gente dar continuidade a esses programas, porque é, a gente sabe o potencial que tem e as mulheres precisam ouvir essas vozes. Tem muitas vozes silenciadas das mulheres dentro das comunidades e que a gente precisa Botar essas vozes para circular. E a gente tem muitas coisas que as mulheres não, não estão sabendo, que elas precisam ouvir. Então a gente quer muito voltar a fazer nossos podcasts, nossa Rádio Cuiã voltar a fazer programas, mas nesse momento a gente está precisando ainda fazer uma formação para essa nova realidade, que hoje está bem mais facilitado, é, fazer um podcast, fazer um, um, um programa, né, e a gente precisa aprender. Em 2018 a gente lançou uma nova rádio que tem uma pegada mais jovem, é, que é a Rádio Vim, que é uma coisa mais moderna, mais jovem, com as meninas mais jovens, que elas fizeram alguns programas também, e aí a gente tem aí esses dois essas duas rádios, né? Mas a rádio a rádio Cuiã, que seria a nossa rádio inicial, né? A principal, é o, o podcast realmente
1: com a pandemia, teve um boom tanto de produção quanto de ouvintes, né? Na verdade, uma coisa demandou a outra. E é muito interessante, porque é uma, uma mídia acessível, de certa forma, né? Talvez, às vezes, você não precisa nem de internet para escutar. Sim. Mas para produzir, realmente, você precisa um pouco mais de, de estrutura. Mesmo que seja básica, né? para editar e tudo mais. Mas que bom que deu certo. Duas rádias. E eu gostei muito do nome. O que é que significa? A Cuiã significa
0: mulher em tupi. Então, a rádio das mulheres. Aí a gente botou numa, no feminino, né? Rádia.
1: Olá a todas da Rádio Acunhã. Agora a gente vai continuar com a série de programas sobre o projeto Redes de Sororidade nas Aldeias.
0: Estava na ladeira sem poder descer. Estava eu na ladeira sem poder descer. Oi, Tupan. Ouvimos lá meu vapo O Oi, Tupan. Ouvimos lá meu vapo Estava na ladeira sem poder.
1: É, e um, você publicou recentemente no seu Instagram, e foi através desse vídeo que eu conheci o seu trabalho, né? Você fala sobre cultura, igualdade, direitos, e o que diferencia o povo indígena do restante da sociedade, né? Que é a cultura e a ancestralidade. Já que você vive em, em uma comunidade, né? Por que você acha que essa diferença ainda gera tanto preconceito, estranhamento e exclusão nos
0: dias de hoje? Eu acho que são vários motivos. Tem várias perspectivas, porque tem aquela perspectiva daquela pessoa que ainda quer colonizar a gente, sabe? Que quer ainda usurpar nossos direitos, que quer ainda usar as nossas riquezas, que são os, os gananciosos, né os donos do capitalismo, que, que acham que a gente está sendo um empecilho para que o desenvolvimento seja feito, para que a, a, a o Brasil se desenvolva, acha que aquelas comunidades que estão ali é um atraso né, para esse desenvolvimento, porque a gente está ali protegendo a água, protegendo a mata, protegendo aqueles minerais. E quando tiver índio ali, a gente sabe que não vai ser destruído aquilo ali. Então tem essas pessoas né, que querem destruir, que querem ter lucro pela nossa terra, e que a gente não enxerga a terra como algo que tenha lucro, que é algo que seja monetário. Nós queremos nossa terra porque nós somos a terra. A terra é a gente também. Então, é, a gente quer pisar no nosso território e saber que esse território, meus antepassados andaram nesse território. Eles pisaram nesse mesmo chão que eu estou pisando hoje. Então, isso para mim é sagrado. Então, essas pessoas querem tirar a gente daqui para poder lucrar. E tem aquelas outras pessoas que são preconceituosas, né? tem um preconceito, não conhecem, são manipuladas, porque a mídia né? tem um grande papel de... de de fazer com que as pessoas fiquem manipuladas, né, e, e sem entender bem as coisas. Na mídia a gente sempre é passado como suposto índio, como preguiçosos, como ladrões de terra, invasores, sempre estou... como bandidos, né? Então as pessoas acreditam em tudo que está passando na televisão e nos livros também tá dessa forma. Nos livros, os livros até hoje dizem que o povo Tupinambá foi extinto. Porque a dominação, a colonização começou pelo litoral, onde estava habitando os Tupinambás. Mas nós. Tivemos que ressignificar Nossa existência para resistir O fato da gente conviver Com quem estava chegando ali Com quem estava tirando os nossos direitos Negando, chamando a gente de caboclo Se você observar muitas dessas, das, das áreas litorâneas As pessoas são chamadas de caboclo Aquelas, aquelas vilas de pescadores Ali tem os caboclos aqui mesmo Era chamado de caboclo de olivença para poder tirar direitos Tirou o nome índio, botou caboclo Aí as pessoas começam a dizer, ah não tem mais índio, não tem mais Tupinambá, então esses são supostos índios, eles não são indígenas não, eles são supostos, tudo isso para tirar nossos direitos. Daí a importância de nós indígenas estarmos também falando, fazendo livros, estarmos todo dia, e a gente está cansado também de falar, mas a gente tem que todo dia falar nós estamos aqui, nós somos originários desse território, nós temos um direito ancestral, nós não estamos invadindo, nós não estamos roubando, nós fomos roubados, nós fomos assassinados, nós estamos hoje lutando por um direito que é nosso. Mas a gente está aí, está falando, tá? não está mais calado, não. O povo tupinambá, quando a antropóloga Suzana Veigas veio fazer o estudo né, para fazer a delimitação do território, ela quando começou a correr pelo território, para poder é, fazer uma investigação. Se realmente tinha índios, Tupinambá, se existiam os indígenas aqui nesse território. E aí ninguém queria falar nada, porque tinha medo de falar, porque sofreu tanto. Foi tão perseguido. Nós estamos aqui na área dos coronéis. Não sei se vocês já leram os livros de Jorge Amado, onde fala daqueles coronéis. É aqui. E aí quando chegou para fazer os estudos, ninguém queria falar nada. Tanto que o o livro que ela, ela lançou com, pra, do, do relatório, né, com os estudos que ela fez, estudos antropológicos, o nome é Terra Calada, porque as pessoas não queriam falar, os nossos anciões não gostam de falar, porque é uma história de muita dor, de muito sofrimento, de muita morte, de muita perseguição. Então nós estamos numa geração que a gente quer falar, que a gente deixa, não quer mais ser calado a gente quer falar para o mundo, porque esse silenciamento que foi forçado fez com que os livros de história dissessem que a gente foi extinto, só que nós estamos aqui, resistindo há 521 anos. O
1: ano passado a gente teve aqui na nossa política regional uma coisa inédita, né? que foi a eleição do vereador Cláudio Magalhães, que também é da aldeia de Oliveira. Você se sente de alguma forma representada por ele, feliz? E, e com todo o trabalho que você desenvolve, você tem vontade de
0: futuramente pleitear um cargo público também? Vou responder o final logo, início. não tenho nenhuma intenção política, estou fora de política, não tenho intenção. Mas assim, para a gente é muito importante nós termos hoje um parente lá na Câmara dos Vereadores, é, levando a nossa voz, sendo o nosso representante, né? Uhum. Porque a gente sabe que lá, tanto lá na Câmara dos Vereadores, ou na Câmara dos Deputados Estaduais, e nos, no, no Estado, no, nos deputados uhum. é, federais e senadores, é onde as coisas acontecem, onde as leis são feitas, onde é, a lei orçamentária é feita, então... É importante a gente ter nossa voz lá. Para a gente foi assim, um, uma vitória muito, muito linda e muito importante depois de anos, né, tentando que a gente hoje tenha um candidato indígena, o primeiro vereador indígena aqui do nosso município. E, e estamos muito felizes e acreditando né, que coisas boas vão vir para a gente. Já estão vindo, porque agora mesmo recentemente teve uma grande... Uma grande... Eu não sei o nome que levou, eu esqueci o nome. Uma reunião lá na Câmara dos Vereadores, onde foram caciques lá dentro, uma live, né?
1: Foi uma assembleia, né? Que eles uma assembleia,
0: bom. isso. Aí foi muito bom, porque a gente pôde ali falar, a gente pôde... Sair de ser calado e poder falar para esse município que a gente está aqui. Porque no município de Ilhéus, as pessoas entram e saem sem saber que tem um povo indígena. Então, é uma cidade turística em que as pessoas vêm para essa cidade e não sabem que ali tem um povo, ali tem uma resistência. A história dessa cidade está misturada com a história de um povo e eles querem esconder isso. Olivença, que é a nossa aldeia mãe, você entra e sai de Olivença sem saber que ali é terra indígena. Meu sonho é escrever na ladeira de Olivença tupinambá, lá de cima, um tupinambá bem grande. Vai lá de cima, até embaixo da ladeira. Então, para a pessoa saber que tá tô pisando uma terra sagrada, tá pisando um território que pertence a um povo, é a aldeia mãe de um povo. Tivemos o massacre do cururupi, que faz parte da história do Brasil, né? Que pra gente é um massacre, para a história do Brasil é a, história, é a batalha dos nadadores. Olha, né? E. e, e... Não se fala que esse povo que foi ali, que disseram que foi exterminado ali, ele está aqui resistindo hoje, mas a mídia e todas as pessoas gananciosas que estão aí querendo usurpar os nossos territórios, não permitem que isso aconteça. Nós temos os grandes empreendimentos, nós temos os areais, nós temos os, os filhos, né, dos, dos coronéis que ainda querem, né, que tem aquela fazenda lá de cacau que está abandonada, está falida muitas vezes, está né? ali no mato, o cacau já não está não produzindo, mas ele continua com aquele status, porque ele quer ter a terra, a terra para ele é valor, é dinheiro, é poder, e nós estamos aí lutando contra todas essas pessoas, e com o Cláudio Magalhães lá dentro da Câmara, ele pode também levar essa, essa nossa luta, né? essa nossa essa nossa reivindicação né, de que a gente quer ser respeitado enquanto indígena, que a gente quer ser valorizado enquanto indígena, né? a gente não quer ser caricatura, a gente não quer ser um lugar para turista só ir lá e ver, então, a gente quer dialogar com esse turista, a gente quer explicar a nossa luta, a gente quer dizer que ele pode ser um aliado nosso, mas que a gente também possa vender o nosso artesanato, porque muitos indígenas vivem do artesanato, que a gente possa vender a nossa comida típica e que a gente consiga tirar também uma subsistência também do turismo, já que esse município tem esse potencial turístico, mas não só para fazer parte da economia, para ter o lucro, não, mas para dialogar com as pessoas, para que elas entendam né, o, o porquê das nossas lutas. A gente já faz isso muito mas de forma autônoma. É, recebemos escolas, recebemos pessoas que, que quando sabem que tem índio aqui, que tem indígenas aqui nesse município, querem ver a gente porque reconhece a luta, porque quer comprar um artesanato, porque encontrou um índio na praia vendendo e quer vir ver a aldeia. Mas a gente gostaria que fosse algo oficial, que o município também nos reconhecesse como esse potencial que nós somos.
1: É, para encerrar, Putilha, eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem, né? Eu falar algo que você considera importante, que as pessoas escutem mesmo e reflitam né, sobre esse assunto. Pode ficar à vontade.
0: Fazer uma pergunta para todos e todas e todos que nos ouvem. Primeiramente, você já parou para pensar sobre a sua ancestralidade, sobre de onde veio os seus ancestrais? É possível que esse ancestral seu tenha sido também algum indígena que teve que sair do seu território, que teve que sair do seu lugar no mundo devido a, a brigas e aos conflitos de terra e a perseguições. E aí, eu apelo para essa sua ancestralidade, para que você reflita um pouco sobre o porquê da luta indígena, por que os indígenas lutam, por que eles reivindicam seus direitos, porque nós estamos aqui lutando e, e sobrevivendo não só por nós, mas por toda a humanidade. E quando a gente protege nossa terra, nosso território sagrado aqui, nós estamos protegendo também quem está na cidade está na cidade está se destruindo, está se matando, está poluindo, não tem água mais, se não comprar água, não tem água para beber, não respira mais um ar puro e nós estamos aqui, dentro dos nossos territórios, protegendo esse ar puro, protegendo essa água, protegendo a nossa biodiversidade, a quantidade de remédios, e de seres que existem nas nossas matas E eu gostaria que todos pensassem um pouquinho nisso Quando fossem, quando ouvissem, né? Ou quando lessem que o índio, que o índio é preguiçoso Que o índio é ladrão de terra e nós não somos isso Nós somos indígenas Nós somos Tupinambá Nós somos comunidade Nós somos resistência Nós somos luta Também para honrar os nossos antepassados E também pensando nas crianças Que vão nascer ainda tira muito obrigada
1: pelo seu tempo, pela essa entrevista maravilhosa. Eu adorei te conhecer. Pode contar comigo, né? De alguma forma que eu puder ajudar, seja, né? Falando em relação ao podcast ou qualquer outra coisa. Estou aqui aberta, né? A ajudar vocês. E muito obrigada pela sua entrevista e seu tempo.
0: Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Uma honra. E vamos precisar sim de ajudas. <risos> É ajudar a gente a entender um pouco mais o podcast, como a gente consegue fazer podcasts assim, de forma mais simples. Vai uhum. ser muito bom. Tá,
1: gente. Muito obrigada. Se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre a rede que a Potira faz parte, na descrição desse episódio tem o um link para ouvir a Rádio Cuian e o perfil dela no Instagram. Eu também vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Um cheiro e até a semana que vem.